0: Danasnje proučavanje svetog pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u petoj knjizi Mojsijevoj, poznato i kao ponovljeni zakon, u petnestom poglavlju od šestoga stiha. Bog jasno pokazuje sledeće. Da se njegov program primenjivao problem bi bio rešen. Blagoslovit te gospod Bog tvoj, kao što ti je kazao, te ćeš davati uzajam mnogim narodima. A nije od koga nećeš uzimati u zajam i vladaćeš mnogim narodima, a oni tobom neće vladati. Ovo je izvanredna izjeva o izraelskom narodu. Istina je da su mnogi jevrejski financijeri postali svetski bankari. Rothschildova kuća je finansirala neke narode. Davaćeš ćeš uzajam mnogim narodima, ovo se svakako ispunilo. Vladaćeš mnogim narodima, a oni tobom neće vladati. Ovo se još nije ispunilo. Zašto? Jer Izrael sve da danas nije bio poslušan Bogu. Ovako verujem. Ako bude u tebe koji siromah između braće tvoje u kom mestu tvom, u zemlji tvojoj, koju ti daje gospod Bog tvoj, nemoj da ti se stvrdne srce tvoje i da stisneš ruku svoju bratu svojemu siromahu. Nego otvori ruku svoju i pozajmi mu rado, koliko mu god treba u potrebi njegovoj. Ovo je divan odeljak iz Svetog pisma. Ovaj narod ga nikada u potpunosti nije poslušao, pa mu jevreji ni danas nisu sasvim poslušni. Ali, da li si primetio da mali izraelski narod prima darove od naroda širom sveta? Ovaj narod verovatno prima više darova nego što je iko ikada primio. Čovek bi pomislio da hrišćani određene denominacije crkve vode na listi dobrotvornog davanja, ali to nije tačno. Jevrejski narod danas daje milijone dolara svom malom narodu. Vidiš, Bog ih je na samom početku učio da treba da brinu za svoju braću. Ovaj princip je dati hrišćanima. Postoje neki veliki, divni, fundamentalni principi koji su večne istine koje Bog prenosi iz jednog okvira U drugi, ovo je nešto što vernik danas treba da učini. Ali, kada dođe do toga da se pomogne naše braći, ponašamo se kao da nismo ni u istoj ligi. Međutim, ne verujem da su se Izraelci čak i približili onome što je bila Božija namera za njih, kad im je dao ove savete. Čuvaj se da ne bude kakvo nevaljalstvo u srcu tvom, pa da rečeš, blizu je sedma godina. Godina oprosna i da oko tvoje ne bude zlo prema bratu tvojemu siromahu, pa da mu ne daš, a on zato da vapije ka gospodu nate i bude ti greh. Bog ih upozorava da se ni na kakav način racionalizacijom ne oslobađaju svojih odgovornosti. Mogli bi reći da će sedme godine njihov brat i onako da bude oslobođen duga, pa zašto bi mu onda pomagali za godinu ili dve? Bog im govori da odmah idu i pruže pomoć siromašnom bratu. Podaj mu i neka ne žali srce tvoje kad mu daš, jer će za tu stvar blagosloviti tebe gospod Bog tvoj u svakom poslu tvom i u svemu za što se prihvatiš rukom svojom. Jer neće biti bez siromaha u zemlji, zato ti zapove da mi kažem Otvaraj ruku svoju bratu svojemu, nevolnik koji siromahu svojemu u zemlji svojoj Bog im je rekao da ako mu budu poslušni onda u zemlji neće biti siromaha Ali pošto Bog poznaje ljudsko srce onim kaže da će u njihovoj zemlji uvek biti siromašnih Sećaš se da je Gospod Isus rekao isto Siromaštva će uvek biti radi ljudskog srca Siromašne uvek imate sa sobom. Iskreno, govoreći, mnogi ljudi su lenji, mnogi su nepokretni i bez inicijative. Sa druge strane, oni koji su sposobni, obično nisu spremni da pomognu siromašnima. Za ljudsko srce nije normalno da to čini. Za čoveka je nadprirodno da ono što ima podeli sa onima koji su manje srećni. Zato gospod zapoveda svom narodu. Otvaraj ruku svoju, bratu svojemu, nevoljniku i siromahu svojemu u zemlji svojoj. Sedme godine robovi su oslobađeni. A kad ga otpustiš od sebe slobodna, nemoj ga otpustiti prazna. Daruj ga čim između stoke svoje, iz gumna svojega i iz kace svoje. Podaj mu čim te blagoslovio gospod bog tvoj. Kada je rob bio oslobođen... Nije otpušten praznih ruku. Stalni rob. Ako li ti reče, neću da idemo tebe, zato što te ljubi i dom tvoj, jer mu je dobro ko tebe, tada uzmi šilo i probuši mu uho na vratima, i bit ti sluga doveka i sluškinji svoje učini tako. Još u druge knjizi Mojsijevoj, 21. poglavlju, videli smo da je čovek mogao da se proda u roblje. Ako mu je gospodar našao ženu, odnosno devojku, koja je bila gospodarova robinja, kada nastupi sedma, subotnja godina, čovjek je mogao da ide i bude slobodan. Ali mogao je i da izebere da ostane sa svojam ženom i decom i da postane stalni, odnosno trajni rob svoga gospodara. Tada bi mu se probušilo uho kao znak da je postao stalni rob. Ovo je divna slika gospoda Isusa Hrista. On je lišio samoga sebe, kada je uzeo obličje sluge i postao sličan ljudima. I našavši se u liku kao čovek, on je unizio samoga sebe i postao poslušan do smrti, do smrti na krstu, kaže poslanica Filipjanima u drugom poglavlju, sedmi i osmi stih. Isus je mogao da ode slobodan. Nije ništa dugovao za greh. Nije bio grešnik, nije morao nikakvu kaznu da plati, ali voleo nas je i sebe je dao za nas. Baš kao što je sluga trebalo da šilom probuši uho, psalmista kaže, ti si mi uši otvorio u četrdesetom psalmu šesti stih. Jevrejima poslanica spominje isti odeljak iz psalma četrdesetog i kaže, ali si mi telo pripravio u desetom poglavlju. Gospod Isus je uzeo ljudsko telo, da bi se razapeo za tebe i mene. Ovo je jedan od divnih, slikovitih prikaza gospoda Isusa Hrista u Starom Zavetu. Poglavlje 16. Tema Tri glavna praznika Svi muškarci su morali da prisustuju. Izraelu su data tri glavna praznika, na kojima su morali da prisustuju svi muškarci. Praznici su Pasha, Pentekost ili Nedelje i Senice. Praznik Pashe Praznik Pashe je ustanovljen kao sećanje na oslobođenje izraela iz Egipta i kao podsećanje na to da ih je Jahve prihvatio kao svoj narod. Pasha je praznik koji je postavio temelj ovog naroda. Ovo je rođenje Izrela, I uvođenje u novo zajedništvo sa Bogom. Drži mesec Aviv, te slavi Pasku gospodu Bogu svojemu, jer meseca Aviva izveota je gospod Bog tvoj iz misira noću. I zakoji Pasku gospodu Bogu svojemu od krupne i sitne stoke na mestu koje izbere gospod da onde nastani ime svoje. Ako želiš da se podsjetiš pozadine paske, vrati se na drugu knjigu Mojsijevu na 12. poglavlje. Izraelci su bili robovi u Egiptu. Bog je izabrao Mojsija da izvede njegov narod iz Egipta i odvede u obećanu zemlju. Faraon je tvrdoglavo odbijao da ih pusti. Zato je Bog Faraonu pokazao svoju silu, tako što je na Egipat slao nevolju za nevoljom. One koobne noći, kada je posljednja pošast poslata na narod, Izraelci su trebali da svoju veru pokažu time što će zaklati jagnje i njegovom krvlju premazati dovratke i gornji prag svojih domova. Kada bi vidio tu krv, Andžeo smrti bi prošao pored takve kuće, pa su prvenci u tim kućama bivali pošteđeni smrti. Pošto su u svim kućama na kojima nije bilo krvi, uključujući i Faraonov dom, pomrli svi prvenci, Faraon pustio Izraelce. Bog je želeo da se njegov narod seća ovog čudesnog izbavljenja, pa je ustanovio godišnji praznik, Pasje. Ne možeš klati Pasje na svakom mestu svom, koje ti da Gospod Bog tvoj, nego na mestu, koje izabere Gospod Bog tvoj, da onde nastani ime svoje Onde kolji pashu uveče o sunčanom zahodu, u isto vreme kad se pošao iz misira. A pecije i jedi na mestu koje izbere gospod bog tvoj. I sutradan vrativši se, idi u svoje šatore. Šest dana jedi presne hlebove, a sedmi dan je praznik gospodnji, tada ne radi ništa. Ovo je bio praznik pasje. Morao se slaviti na jednom mestu u Jerusalimu. Svi muškarci iz Izraela su u to vrijeme morali ići u Jerusalim. Praznik Pentekosta Sedam nedelja na broj. Kad stane srp raditi po letini, onda počni brojiti sedam nedelja. Tada praznuj praznik nedelja gospodu Bogu svojemu. Što možeš, prinosi dragovoljno kako te bude blagoslovio gospod Bog tvoj. I veseli se pred gospodom bogom svojim ti, i sin tvoj, i kći tvoja, i sluga tvoj, i sluškinja tvoja, i levit koji bude u mestu tvojem, i došljak, i sirota udovica, što budu ko tebe, na mestu koje izbere gospod bog tvoj, da onde nastani ime svoje. Obrati pažnju na to, da su morali da broje sedam sedmica nakon pasje a to je četrdeset i devet dana. Zatim sledeći dan je bila subota, pedeseti dan. Pošto je grčka reč za pedeset pentekoste, ovaj praznik nedelja sedmice je poznati kao pentekost. Naziva se i praznikom žetve ili još danom prvina. Proslavljane su prvine ili rani plodovi i žetva. Praznik senica A praznik senica praznu i sedam dana, kad zbereš zgubna svojega i iz kace svoje. Ovo je bio još jedan radosni praznik. Trajao je sedam dana i morao se održavati na mestu koje je gospod izabrao, a to je bio Jerusalim. Tri puta u godini neka dođe svako muško pred gospoda Boga tvojega na mesto koje izbere, na praznik presnih hlebova na praznik nedelja i na praznik senica ali nikoda ne dođe prazan pred Gospoda nego svaki zdarom od onoga što ima prema blagoslovu Gospoda Boga tvojega kojim te je darivao ovo su tri praznika koja su se slavila u Jerusalimu i kojima su morali prisustvovati svi muškarci tri puta godišnje putovali su u Jerusalim da bi prisustvovali praznicima bilo je to vrijeme radosti Treba uvidjeti, da su pred gospoda izlazili sa radošću. Sudije na kapijama Poglavlje se završava sa zapovestima o sudijama. Sudije i upravitelje postavi sebi po svim mestima, koje ti da gospod Bog tvoj, po plemenima tvojim, i neka sude narodu pravo. U to vreme, sudnica nije bila zgrada u centru grada, pa čak ni trg. Umjesto da bude u centru grada, bila je na njegovoj ivici, na kapiji u zidu koji je okruživao grad. Razlog za ovo je bio taj što su tim mestom svi prolazili, i oni koji su ulazili u grad, kao i oni koji su ga napuštali. Bilo je to mesto okupljanja, baš poput trgova u našim gradovima. Poznajući čovekovo srce, Bogu upozorava na iskrivljavanje pravde, nagledanje koje ko kao i primanje mita. Ne sadi luga ni od kakvih drveta kod oltara gospoda Boga svojega koji načiniš, i ne podiži nikakvoga lika. Na to mrzi gospod Bog tvoj. Lug je bio povezan sa idolopoklonstvom i grešnim obožavanjem toga doba. Iz tog razloga Izraelci nisu smeli da sade lugove, U tim lugovima su bili oltari i likovi i idoli koji su pravljeni za neznabožačke i paganske bogove. Verovatno uviđaš da je ovo vrlo blisko slavljenju druida u Evropi. Paganstvo ide u tom pravcu, a Bog svoj narod na to upozorava. Poglavlje 17. Tema Smrtna kazna za idolopoklonstvo i neposlušnost autoritetu. Zakoni o carevima. U 17. i 18. poglavlju dolazimo do dela koji se bavi propisima i uredbama, koje će kontrolisati cara, sveštenika i prorok. Ovo su bile tri glavne službe u Izrelu. U teokratiji koju je Bog ustanovio za svoj narod. Bog je postavio pravila za svaku od tih službi. Prinosi moraju biti bez mane. Ne prinosi gospodu Bogu svojemu ni vola, ni jagnjeta, ni jareta, na kom ima mana ili kako god zlo, jer je gadno pred gospodom Bogom tvojim. Bog je rekao da prvenac svakog stvorenja pripada njemu. Također je rekao da svi prinosi koji mu se donose moraju biti bez mane i mrštine. Kada dođemo do posljednje knjige Starog Zaveta, vidjet ćeš da Malahija nabraja optužbe koje je Bog podigao protiv svoga naroda, grehe koje su izazvali i doveli njegov sud na njih. Prva optužba je da su Bogu prinosili bolesne životinje. Pretpostavimo da je neki stočar imao vrlo finog vola, kojeg je rešio da zadrži. Jednog jutra odlazi u štalu, I otkriva da je ta životinja bolesna. Tada svojim momcima kaže, požurite momci, stavit ovog vola na kola i požuriti u hram. Tako ćemo ovog skupocenog vola prineti gospodu. A komši je bi kazale, vidi, vidi, baš je ovaj gospodin, darežljiv zar ne, prinosi Bogu tako skupog vola. Ali gospod koji poznaje srca kaže, to neću prihvatiti, takva žrtva je potpuno beznačajna. Da li shvataš da, kada bi se mnogi hrišćani proverili, s kakvom ozbiljnošću se odnose prema Bogu, bili bi vrvatno uhapšeni poslati u zatvor? Da se tako obhodimo prema svetu ili prema drugim osobama, opet bismo smo završili u zatvoru. Svako od nas treba da se proveri. Koliko smo pošteni prema Bogu u vezi sa našim financijama? Nemoj pogrešno shvatiti. Bog nije siromašan. Njegovo je sve srebro i zlato. Hiljade stada po brdima pripada njemu. Njemu nisu potrebni naši prinosi u vidu jedne bolesne krave. U stvari, mi Bogu ne možemo ništa ni dati. Pa zašto onda On traži prinose i žrtve? On nam dozvoljava da mu prinesemo žrtve, jer je to blagoslov za naše duše, a nećemo biti blagosloveni kada prosjačimo i cicijašimo sa Bogom. na Naprimjer, Treba da razmotrimo šta činimo za misiju. Danas mnogo ljudi misjonarima daje svoju odbačenu, polovnu garderobu. Prijatelju Bogu nisu potrebni naši ostaci. On želi naše najbolje. Smrtna kazna za idolopoklonike Ako se nađe kod tebe u kojem od mesta tvojih, koji ti da gospod Bog tvoj, čovek ili žena, da učini zlo pred gospodom Bogom tvojim, prestupajući zavet njegov, I otide služi drugim bogovima i klanja se, ili suncu, ili mesecu, li čemu god iz vojske nebeske, što nisam zapovedio. I tebi se to javi i ti čuješ. Onda raspitaj dobro. Pa ako bude istina i doista se učinila ona gadna stvar u Izraelju, izvedi onoga čoveka ili onu ženu, koju učiniše ono zlo na vrata svoja, čoveka, onoga ili ženu, i zaspi ih kamenjem, da poginu. Ovo je apsolutni zakon protiv idolopoklonstva. Iz ovog, kao i iz drugih primjera koji su nam dati, ja izvodim zaključak da je kazna za kršenje bilo koje od deset zapovesti bila smrt. A danas smo tako puni ljubavi i civilizovani da smo se oslobodili smrtne kazne. Ali zanimljivo je da imamo društvo, odnosno civilizaciju, sa najvećim bezakonjem koje je svet ikada video. Zar te to podstiče da se pitaš da li je posle svega, Bog ipak bio u pravu? Kamenovanje je bila kazna za idolopoklonstvo. Primjetit da Bog spominje idolopoklonstvo koje je bilo uobičajeno u kulturama toga vremena. Grčka mitologija i idolopoklonstvo istoka imaju mnogo bogova i boginja koje su bile povezane sa suncem, mesecom i zvezdama. Apolon je bio bog sunca, a Diana, boginja mesece u grčkoj mitologiji. Ljudi su više voljeli da obožavaju stvorenja nego stvoritelja. Otkuda je sve to poteklo? Mislim da sve ovo potiče od vavilonske kule. Ta kula u vavilonu je bila mesto okupljanja svih onih koji su bili protiv Boga. Zašto? Bog je poslao potop, pa su tada ljudi naumili da obožavaju sunce, jer sunce po njihovom mišljenju... Nikada nije poslalo potop. Vrlo je zanimljivo to, da oni nisu znali da je sunce odgovorno za privlačanje i podizanje voda. Oblaci su se pokretali preko neba i kiša je padala. Idolo poklonstvo toga doba nije baš bilo tačno, kao i njihova nauka. Nastaviće se.